0: Maestoso, Ralentando, de Anna Moner Publicat al recull Noves dames del crim, a cura d'Anna Maria Villalonga, editorial Llibres del Delicte Veu Maribel Gutiérrez, d'en veu alta, enveualta.cat Música, a vocació a la capella Sixtina, opus S461 de Franz Liszt i música per acord de percussió i celeste opus BB-114, de Béla Bartók. El 4 de març de 1942, alhora convinguda, quan la boira cobria París sencer d'un espès gris parlat, enmig d'un silenci claperador només trencat de tant en tant pel bronzit amenaçador del vol dels salamanders i el clapoteig enèrgic dels talons de les botes dels soldats alemanys que patrullaven els carrers deserts contra l'empedrat humitós. Tres siluetes de moviments feixucs a causa del pes de les maletes que transportaven. Creuaren la Rue de Brea i s'aturaren davant del número 35. Dos cops breus i precisos, quasi imperceptibles, anunciaren la seva arribada. A l'instant, la porta s'obri la llum llengurosa d'una espelma il·luminar els rostres d'expressió temorida i mirada ansiosa, d'un ancià, una dona de mitjana edat i un adolescent de cavallera negra i arrissada que es fonia en la foscúria de la nit la portadora de la candela s’apartà a un costat i xiu, -xiu un concís «Adins, ràpid!», en un francès acaronat per un lleu accent eslau, gairebé inapreciable en tan poques paraules. Tot i que l'entrada de la clínica apareixia immersa en la penombra, a mà dreta s'endevinava una àmplia sala d'espera que passaren de llarg així que s'endinsaren en un llarg corredor de sostre i parets lises, exemptes de qualsevol mena adornament. Darrere seu, l'anfitriona anava explicant-lo sense alçar massa la veu, el protocol a seguir, quan entraren a les habitacions on el realitzaria cadascú per separat, una pressada revisió abans de partir. Mentre parlava, observava les escasses pertinences que duia el vell, la funda de violí, el vestit marró, ben confeccionat però gastat i apedassat, i la gabardina clara que li penjava del braç dret. I reparaven els seus passos, lents i solemnes, d'una cadència compassada, que contrastaven amb els de la dona, més nerviosos, prenyats de certa agitació animal. Res a veure amb la gestualitat sòbria i assenyada de la joveneta, que encuriosida, en el moment en què els seus acompanyants accedien a les cambres assignades, s'entretingué mirant de raull l'interior de la sala que hi havia just davant de la que li corresponia. Li cridà l'atenció l'olor que hi brullava. Un baf persistent, picant i orgànic, barreja de greix, salnitra i cuir, bastant desagradable. El foc crepitava a la llar i a la claror de les flames el virar sobre una taula de fusta massissa uns quants recipients de vidre transparent, una safa tisores, escalpels i ganivets de diferents dimensions. No li donà temps a equipar res més, perquè la dusta Cicerone tancà la porta, rodar el pom i colpejant-li suaument el muscle amb l'índex la convidà a travessar, sola, al llindar de l'habitació número 8. Una estança igual que les altres, de 12 metres quadrats, sense finestres, equipada de forma austera amb un armariet de ferro i vidre ple de medicaments i instrumental mèdic i quirúrgic i una cadira i una llitotxa també metàl·liques. Un mobiliari lacat d'un blanc pulcre i escèptic, en concordant-se amb la flaire química que n'impregnava l'ambient. Transcorregueren més de 20 minuts abans que l'anfitriona hi entràs, ara ja avillada amb la bata de doctora. Havia perdut l'aire fred i distant que havia mantingut fins llavors, i mostrava una excitació estranya en les pupiles que s'accentua ostensiblement quan contempla l'esbelta figura de l'adolescent que, tal com ella li havia indicat, n'esperava el torn asseguda en roba interior en la llitotja, sota la làmpada d'esfera que penjava del vell mig del sostre. Sempre que realitzava una exploració, tota l'atenció de Maruixa Suborba es polaritzaven aquelles còrpores submises que s'exposaven confiades a la seua mirada incisiva. Primer es fixava la manera de vestir, d'actuar, de caminar, en el comportament general. Després en l'expressió facial, en la tonalitat de la pell, a les seues excrescències, en les possibles cicatrius, en l'aroma que expelien, en el pes, a la consistència dels músculs. Acabava de comprovar com l'edat havia doblegat el cos de l'ancià, que manifestava les deformacions pròpies d'una artrosi molt avançada en mans, cervicals i muscle esquerre, segurament pel passat com a violinista. Gitat davant seu, mig nu, privat de la distinció que li atorgava el vestit, el coll dur i l'agulla d'or en forma de fulla l'anciolada que lluïa en la corbata, amb la mirada erràtica del miop desproveït momentàniament de les seues ulleres, exhibia els plecs flàxics que havien desdibuixat per complet la figura muscular i vigorosa de la joventut. També havia escrutat detingudament la seva Nora, una dona baixa, de cara redona, nas llarg i ninetes obscures i brillants, que presentaven al el ventre els pits i les natges, les adipositats típiques de qui ha engreixat per deixadesa. Per això... Havia reservat per al final el palp ferm i llis de la carn fresca i salutífera, el tac d'avellidor de la noia morena de rostre infantil. Li examinar la vista, l'oïda i el coll, sense poder ignorar els contorns delicats i ateris de la seva còrpora, púber. L'escoltar i li efectuà una curada percussió en la zona abdominal, seguint el ritual de costum. Un procés configurat de principi a fi com una mena d'espectacle privat i reconfortant, durant el qual suborba desplegava tota una gramàtica de la delectació que es transformava en desig i immoderat quan feia troballes inesperades, com aquella que de rínxols negres i ulls humits ocultava sota l'aixella, a pocs centímetres del pit esquerre. Una taca de naixement de color rosaci, esquitxada en els extrems per una pigmentació púrpura que reproduïa les formes exactes d'una fràgil papallona el soroll fragorós dels motors dels antiaeris ressonà de nou contra els edificis bruts i clevellats del carrer mentre li clavava l'agulla de la xeringa en el braç. Només li produiria un dolor mínim, quasi imperceptible, el necessari per tal que en menys de 20 segons el barbituri que actuàs. 7 mg per kg de tiopantal de sodi propiciarien el silenci i la immobilitat de la pacient i li permetrien un treball còmode i sense interferències. Ningú no sabia que aquell 7 de gener de 1946, Maruixas Vorba complia 51 anys. A ningú no li interessava res que tingués a veure amb la boja que ocupava la cambra número d'Èsset del pavelló Henri Michaud del Centre Hospitalier Saint-Ten, ubicat a la Rue Cabení, a la riba esquerra del Sena. Tampoc ella no recordava el seu natalici. Una injecció saturada amb 1.200 mg de salts de liti i un 8% d'orea, administrada dues vegades al dia, s'encarregava de submergir-la en episodis letàrgics profons que solien revertir a les poques hores. Tanmateix, a pesar de tindre la vista tèrbola i una intensa sensació de mareig, des del llit reconegué l'altura i la complexió robusta de Jerome un dels tres infermers que s'ocupaven de mantindre-la quieta i absent el major temps possible. La seua presència significava una nova dosi de fàrmac que tornaria a anul·lar-li la consciència, eliminaria la resposta a qualsevol estímul per dolorós i intens que fos i una vegada desperta li disminuiria més encara la mobilitat i la l'apetit. Tot i això, sempre que el Rubicú, funcionari, s'inclinava per grapejar-ne la pell de l'avembràs cercant un tram de vena decent en el qual injectar la solució salina, un lleugés tremiment la recorria de cap a peus, ja que aleshores ignorava la misèria i la degradació que la consumia, concentrava tots els sentits en el gaudi que li propiciava l'atzar i burxava els residus de la memòria. A les palpentes, deixava lliscar la mà pel llençol fins que tan bon punt notava contra el dors el frec fugisser i pelut de la cua de conill del clauer que penjava de la butxaca del pantaló de Jerome. Superava el miracle. Sense més, una sensació idèntica del passat s'imposava en el present amb una intensitat esparveradora. Durant els minuts que tardava el psicofarma a fer efecte, Just abans que apareguessin la sudoració excessiva i les convulsions, Marixa sentia en els tous dels dits el tacte inconfusible del pelatge del capten Balegoi, la seua mascota predilecta, un bulldog francès de pelatge tigrat de 31 címetres d'alçada i 12 kg de pes que havia dissecat, seguint les pautes habituals, unes hores després que morís de vell. Marixa Suborba una russa blanca una més dels centenars de descendents de militars protzeristes que havien emigrat a París com a conseqüència de la Revolució d'Octubre i la posterior Guerra Civil tot i la seva especialització en dermatologia per la Universitat de Moscou s'anunciava a la placa de la porta de la clínica com a mitge generalista i tractava qualsevol mena d'afecció Tessiturna poc loquàs intel·ligent, cultivada de comportament esquerp i auster, havia reduït el seu món a unes poques, però irrenunciables, delectances. Les crevets del restaurant Le a Montparnasse, unes exquisides gambes flamejades al perno que acompanyava sempre del sabor harmoniós i bellotat d'un bon Chianti. La dansa segura, comomodora i plàstica de Serge Liffin, un jove ballerí originari de Kiev que triomfava els mahradis de la dans que celebraven a l'òpera i la pràctica de la taxidèrmia, una afició conreada des de l'adolescència que, unida uns amplis coneixements anatòmics i quirúrgics, la l'havia proveïda d'una peculiar col·lecció de curiositats que havia sabut mantindre oculta les mirades impressionables i madures de coneguts i estranys. Guardava zelosament una part d'aquest cúmul de trofeus incorruptes, d'aquest tresor inestimable i únic, en reliquiaris de coure i estoig d'argent i lleutor. La resta, petits mamífers i ocells domèstics que havien conviscut amb ella, Ornaven les prestatgeries de la cambra de la clínica on dissecava, disposats entre la vaixella de plata i exquisides peces de porcellena de limoges. Cada vegada que la mulet de l'infermer li fregava la mà, imaginava que entrava de nou en aquella cambra, que ensumava l'olor a bòrax i batum de judea i que de la llar, rodejada dels seus estris, manipulava el cos sense vida de capten Valérui sobre la taula de fusta. Amb un ganivet esmolat executava un tall ferm i precís des del coll fins a la cua, un altre des del ventre fins a les zones menys visibles de les potes a fi d'evitar que després es notaren les costures, i l'escorxava d'una peça. Respatllava el pelatge curt del gos abans de soterrar-lo en una safa plena de sal, que xuclaria l'aigua que hi retenia i impediria l'acció dels microorganismes que originen la descomposició. I tot seguit entraia els ulls, tallava la llengua, seccionava el crani, extreia el cervell, eliminava òrgans, músculs i tendons i deixava l'esquelet net de podridura, llest per usar-lo. En qüestió d'un parell de dies, el petit bulldog assegut sobre les potes darreres amb el cap graciosament inclinat les orelles ertes i uns gruixuts ulls de vidre, mirant al no-res, lluiria al costat d'una supera d'estilitzades anses decorada amb filigranes daurades. Dins dels murs de l'edifici de la Rue de Brea, Maruixas Ovorovà, aliena les misèries quotidianes de la guerra, havia ordit una sèrie d'entreteniments anòmals que li resultaven sumament plaents. Unes distraccions delitoses que compaginaven amb altres més mundanes, com les que gaudia a l'òpera i també al restaurant de Montparnàs, el lloc on el 24 d'octubre de 1944, dos mesos després del final de l'ocupació alemanya, recordava els moviments dúctils i expressius de l'IFAR representant l'Elà de Signe, acompanyat d'Olga Espasitzeva una magnífica ballarina de blanquíssima dentadura i rotuns incisius, mentre assaboria un plat de crevets flamejades i musclos i escopinyes al vapor sota l'atenta mirada de Messier Dominic, el maître de l'olutier, quan tres agents de policia, comandats per Bayard, l'inspector en cap de la prefectura de París, irromperen el menjador i s'aturaren davant de la seua taula. Bayard pronuncià el nom de la russa, li mostrar la placa i el paper que els autoritzaven registrar la clínica i la convidar així amb ells del local. Abans d'alçar-se, Sovora va fer un glob llarg de Chianti per tal de d'arrossegar gola avall el sabor anisat al perno. Preferia conservant al el la l'agradosa acidesa de les prunes mesclades amb les notes florals de violetes i lliris del nèctar italià. Bagué sense deixar de contemplar la ventruda silueta del metre a través del rubí profund del vi. Dipositar la copa tocada tocar d'un petit buquer ornat amb un manoll de flors de jacemí. N'agafar unes poques. Recollir el portamonedes de pell. S'arreglar la jaqueta i caminar davant de l'inspector sense renunciar a l'altivesa aristocràtica que la caracteritzava. Mirar amb indiferència els patètics personatges enriquits gràcies al mercat negre, que acudien al restaurant per tal de mostrar les noves adquisicions. Unes voluptuoses oportunistes de cavalleres tintades i malucs acollidors. I quan passar per davant de Messia Dominic, es detingué, olorar el remell blanc, li'l lliurar, observar una vegada més les dents groguenques i esmolades que guaitaven per sota del i blanc, i li diguer, sense apartar l'esguard d'aquells peculiars canins amb un toc evidenciava més un desig que una possibilitat, «Fins òbvies!» Aquell home alt i corpulent, de cabells canosos i moviments serens, tremolava com una fulla veient-la sortir per la porta, escortada pels agents. Confiava, si més no, que la denúncia portàs algun tipus d'informació sobre la sort de la trentena de jueus als quals havia recomanat els serveis de la metge, que canvi de 20.000 francs per adult i 15.000 per nen, oferia un pas segur a l'Argentina o a un altre lloc d'Amèrica del Sud, a través de Portugal. Havia esperat un temps prudencial després de l'alliberament de París per acusar-la de col·laboracionisme amb els nazis. No tenia ni una sola prova. Havia actuat motivat per una mera sospita. No comprenia que una vegada finalitzat el conflicte armat, ningú, ni familiars ni amics, no haguessin tingut notícies dels que havien acudit a la Rue d'Ebrea. Asseguda en una butaca al costat de la llar, Maruixa Suborba seguia en aire displicent els moviments àgils i rudes dels agents que remanaven entre les seues coses cercant qualsevol document que confirmés els temors del maître de l'éloutier i dissimulava sota una expressió cordial el fàstic que sentia. Aparentment semblava no atendre massa el que feien o deien però els dissecava mentalment. Es fixaven al peu que calçaven, en la talla de la roba en la grandària dels dits, de les orelles, en la dentadura, en el color dels ulls, de la llengua. Detestava que mans alienes deixassen el rastre del seu tacte en el delicat pelatge de les seues mascotes mortes. Tanmateix, no abandonà la rara placidesa que transmetia ni quan els funcionaris toquejaren amb les seues urpes el cos enrabassut de potes robustes d'un gat britànic de pèl curt color xocolata, de port sòlid i majestuós ni quan agafaren per les extremitats fortes i musculoses un boston terrier, o apartaren sense massa finesa una soca de pis sobre la qual hi havia diferents altures quatre canaris de cridaner, plomatge groc i ataronjat. Tampoc perdé les formes quan un dels agents descobriu una portella camuflada en un voluminós pedestal de fusta pintada imitant el marbre, custodiat per un estilitzat i esbelciamès de coll llarg i prim dissecat de tal manera que feia la sensació que anava a saltar damunt de qualsevol que intentàs profanar els tresors que allí s'amagaven, una mena de compartiment secret ple d'estoig de diferents grandàries. Els tregueren tots, una vintena, i els col·locaren sobre la taula enmig de tisores, pinces, ganivets, d'estrals de carnisser, marraxes plenes d'alcohol, paquets de vòracs, de sal industrial, de cotó amb pèl i safates de porcellana. Una a una, Obriren les capses de plata i de llautó. A l'interior, protegits per folres de ras i vellut, dits ulls, orelles, burrisal púbic, vísceres, trossos de pell ampigues i barrocositats de formes originals, dantadures i llengües, exhibien la veritable naturalesa d'aquell ésser de maneres correctes i refinades, que impassible continuava esboçant un somriure beatífic. La visió inesperada de les macabres relíquies generà estupor en els agents, un atordiment transitori que els impedia articular paraula. El primer a reaccionar fou veiar, el qual es llevar la jaqueta, s'afluixar el nus de la corbata, s'arromengar la camisa i s'inclinar cap a Maruixa per exigir-li que els explicàs com havia aconseguit i a qui pertanyien els souvenirs anatòmics. Just en aquest moment, un dels seus subordinats entràs bufegant amb el rostre desencaixat i amb una adicció accelerada gairebé intel·ligible, Instal l’inspector acompanyar-lo al soterrani. Els deu minuts, ballar reapgué molt més seriós que abans. Respirar a fons, a recolzar uns segons en el marc de la porta i observar detingudament aquella dona. Continuava asseguda en la mateixa posició, escortda per un parell dels seus homes, amb la testa lleugerament abaixada per tal que no detectassin en l'esguard el feroz menyspreu que li provocaven. No percebia en ella el més mínim indici de desasossec, tampoc el desfici propi d'una persona assetjada per la policia. L'inspector caminà vers la butaca. Encara li pareixia escoltar els lledrucs desafians de la quinzena de gossos que tenia tancats al pati de darrere de la clínica. Però sobretot conservaven la retina a l'hòrri d'imatge dels dos cadàvers esquarterats, llestos per ser al forn que hi havia al centre de la lúgobra carbonera. S'agarrà els braços del seient, obligant-la a retirar el tors enrere. Inclinar el rostre a l'altura del seu, que mantenia cot. I amb veu greu i actitud intimidatòria, li llençar un reguitzell de preguntes destinades a esbrinar la identitat dels cossos trossejats i també la del muntó de restes humanes ja calcinades preparades per ser enterrades al pou de calç d'un racó del soterrani. Dissortadament, Bayard sabia perfectament de qui es tractava. La denúncia de Messier Dominic, la cinquantena de maletes que la russa tenia pilades al costat del forn i la gran quantitat de peces de roba, Abrics, jaquetes, gabardines, barrets i pantalons de diferents teixits, grandàries i colors indicaven el luctuós destí dels desgraciats que havien acudit a la clínica amb l'ànsia de poder fugir de la retera en què s'havia convertit per a ells la ciutat de París. Enrabiat pel silenci tosut de la presunta assassina, l'inspector clavà la mà a la butxaca del pantaló, agafava un petit objecte que havia trobat baix en la solapa d'una jaqueta marró gastada i apedassada que n'hi havia damunt d'una desballestada funda de violí. Allargar el braç, obrir el puny, li mostrar una agulla d'or en forma de fulla alenciolada i esperar una resposta. Un nom. Ni una sola paraula brullada als llavis de suborba. Amb tot com acabava d’activar un ressort ocult que la feu així de l’estat de parent apatia, una criatura aquàtica, una voluptuosa sirena de pits opulents, cavallera llarga i cua onejant, oitava sota la mànega de la camisa doblegada de ballar, en la zona interior de l'avantmbbraç. Llavors, alçà el cap, el mirant amb l'expressió tèrbola d'una nena capriciosa. I somrigué mentre aproximava el dit índex, l'objecte del seu desig. Sempre despertava del coma transitori enmig de gemecs, espasmes i raneres. Després, de mica en mica, el pes invisible que li mantenia els ulls clocs es veia i aconseguia obrir les parpelles. Encara experimentaria durant uns minuts les desagradables seqüeles de la sedació profunda cefalea, nàusees, calfreds i les omnipresents erupcions en la pell que de tant en tant li provocaven una cremó insuportable. Ja no retenia la dermis al tacte del pelatge curt i rígid de Capitaine Valéry. Els contorns definits i ferms del bulldog francès tornaren a transformar-se en una imatge vaporosa, vaga i equívoca. Fins que l'atzar li propiciàs una vegada més el de frec amb la mulet de Jérôme, es resignaria d'issecar records ombres del passat. Així que, com d'habitud, ignorant la deplorable situació que patia, s'abandonar un deliri nou i s’imaginà la clínica, a l'habitació número 8, avillada amb la bata blanca, dreta davant de la llitotja metàl·lica ongeia, ja inconscient per l'acció del tio Pental de Sodi, l'inspector Bayard i la preciosa sirena de Cavallera Rosé que ho hablava, escatada del seu avantbraç no podia resistir-se a l'impuls de posseir allò que no li pertanyia. I un cop més, seguint un tempo propi, dugui a terme una cerimònia insòlita, la mateixa que havia realitzat amb els 32 desafortunats que havien caigut en el seu parany. Encara que es limitava un pur fantasiatge, producte d'un desvari, Bayard tampoc no sofriria. Maruixa Soforova preferia que aquelles criatures plenes de vida es transformassen en cadàvers d'una manera ràpida i silenciosa, mancada de violència. Preferia que la mort resultés agradable a la vista. Un endormiscament suau, iniciat amb l'acció sedosa d'un barbitúric i rematat amb una injecció letal en el múscul cardíac. Una generosa dosi de fenol inoculada directament en el cor. Un mètode net i instantani. L'esquarterament posterior del cos no responia a cap mena de ritual macabre. Es reduïa a una qüestió pràctica. Els aspectes simbòlics els reservava per al tractament dels trofeus sagnants que recol·lectava. Les còrpores desapareixien, però les ànimes d'allò perdut romanien captives en els animals dissecats i també en les relíquies imputrescibles que acumulava. Un grapat d'ossos, dents, ulls, llengües i altres fragments de despulles humanes que adquirien un caire sacre des del mateix moment que començava a adalarar-los, presa d'una petita incontrolable i voràs que sols obeia una predisposició natural per depredar. Tot i això, els seus actes no eren fruit d'una ment desequilibrada, Simplement es lliurava la fruïció de la satisfacció immediata, un plaer brut, exempt d'empatia. De fet, per a la mitja russa, els altres no eren cap altra cosa que pura closca, la part prescindible de l'espècimen que ansiesava col·leccionar. Finalitzat l'erdit, Maruixa Suborba tornava a tindre les mans buides. No notava el palp vascós del tros de pell tatuada que en la seva quimera havia imaginat que tallava del braç de l'inspector i apenas sentia el cant de la sirena de llargs cabells, cada vegada més llunyà i esmortaït. Malgrat el malestar que l'atenellava, apartar el llençol, s'incorporar, s'asseguir damunt del llit i notant les puntes dels dits dels peus la gelor de les lloses del sol. Disposava d'unes poques hores abans de rebre la visita d'un nou infermer armat amb xeringa i necessitava contemplar una altra volta l'únic vestigi de la seua durada col·lecció, una singular peça que servava en un estoc càlid i orgànic. Cada dia que passava, la debilitat i la fatiga li impedien de practicar amb naturalitat la complexa tècnica amb què controlava els músculs de l'estómac. Malgrat això recolzar els punys sobre el matalàs, es concentrar amb els cinc sentits per provocar les contraccions destinades a obrir l'esfínter gàstric inferior i empentar l'objecte que hi allotjava a l'esòfag superior i, a continuació, a la gola. Les mans li tremolaven mentre s'extreia de la boca un petit fardell lligat amb un tros de fil arrencat de la vora de la camisola que des del dia del seu arrest engolia i regurgitava voluntat. Un tros de pell adobada d'uns 3 centímetres de diàmetre, enfosquida i rosegada per l'acidesa dels sucs estomacals en què s'endevinava una taca de color rosaci, esquitjada en els extrems per una pigmentació púrpura que reproduïa les formes exactes d'una fràgil papallona.